0: Não, eu tava vindo para cá eu tava vindo para cá e... eu tava vindo para cá e... eu não tava vindo para cá sejam bem-vindos a mais um tava vindo para cá podcast como vocês estão tudo bem então gente bem bem breve aqui nesses últimos meses eu venho trabalhando com o Patrick nessa revista e aqui tá o papo da gente falando sobre ela www.minhocazine.com.br já está disponível para compra. Seja um dos primeiros, tá bom? Um beijo. Amo vocês. Quer cantar? Tersol, mano. <risos> ter, oh. Pegar ter sol sozinho ainda, hein, cara?
1: Tá vendo?
0: É muito azar. Puta merda.
1: Mas ter sol não é contagioso.
0: Não é contagioso, não. Não tem nada a ver com, com... não. Ao
1: contrário do que todo mundo pensa, ter sol é só é uma inflamação da glândula da, da glândula que produz oleosidade. Ah, entendi. Então é tipo uma como se fosse uma espinha, a inflamação
0: da glândula. Eu achava que era tipo uma conjuntivite que essa é, é contaminada.
1: A das acha, a maioria das pessoas acha,
0: mas não. Ela é
1: ela é tipo uma espinha, tá ligado?
0: Sim. O eu tinha uma ideia de fazer isso, fazer uma tenda no centro que você pode que vai ter sempre alguém contaminado com conjuntivite, que você pode ir lá encostar no olho da pessoa, encostar no seu olho e faltar uns dias no trabalho.
1: É, mano, eu já tinha tido essa ideia também de tipo vender, você vender uns Durex assim, ó, com conjuntivite. <risos> só cola assim, ó, um pouco, tira. Acabou
0: que é melhor, é uma ideia bem melhor ainda.
1: Não, e é mais higiênico.
0: <risos> tem, tem aquela teoria do... Tem algum filme do Seth Rogen que eles falam que se você peidasse em cueca no travesseiro de algum amigo seu e ele dormia ali, ele pega conjuntivite também.
1: Ah, é? Mas é que eles falam pink eye, né? Pink eye. Mas eu acho que dá mesmo. Conjuntivite é... Eu acho que é coisa que pega na bunda dos outros também.
0: É verdade, são são olhos, né? Eu acho que tem bunda
1: com conjuntivite por aí, a gente nem sabe.
0: Talvez a hemorróida seja a conjuntivite da bunda, né?
1: A hemorróida conjuntivite da bunda. É, prove-me o contrário.
0: (risos) É esse prove-me o contrário é muito bom, cara. Dá pra fazer umas coisas assim, né? De colocar uns, umas afirmações absurdas dessa na rua e gravar um vídeo. É,
1: legal, né? <risos> tipo, barata voadora dá mais medo do que assalto. Prove-me o contrário.
0: <risos> é todo mundo que for propor, você joga uma barata voadora ne- nele. <risos>
1: Na hora que a pessoa vai reclamar, você, bum, A não ser que venha um assaltante, né?
0: É um assaltante. Né, mas. Aí você, joga, aí você joga nele. O assaltante não tá imune ao medo de barata, né?
1: Não, você joga nele a barata. Aí, tipo, a gente vai ter a prova final, mano.
0: Oh, temos aqui já 12 pessoas assistindo. 12 pessoas. Se, se são 12 pessoas que vão te bater, é uma multidão, né?
1: É mais gente do que no meu último show.
0: Vamos falar, então, dessa revista incrível que surgiu graças a um tédio absurdo de quarentena.
1: Bora, Foi bom, mano, né,
0: bora. Patrick? O, eu acho que você teve essa mesma vontade de fazer revista depois de assistir aquele filme Fute Inútil, né? É, aquele
1: filme do Netflix, né? Sim, do Netflix ah. sobre legal, né, sobre a criação do National
0: Lampoon, né? Isso, exatamente. E é muito legal essa revista que eles eles fizeram uma eles fizeram um movimento de comédia muito bom que eles fizeram humor para tipo jovem adulto, que não fazia, que só tinha médio, Média, que era para adolescente retardado. E tinha o New Yorker, que é seco demais para jovens. Aí eles fizeram isso, transformaram a revista no império, que virou meio que a base da comédia americana moderna. Né? O Night Live surgiu de um programa de rádio deles. E, e tamo, estamos aqui com a revista. Olha só aqui. Ó. Queremos mostrar a todos que estão assistindo isso por vídeo. Se está assistindo por áudio, vai no canal do YouTube para ver. Temos aqui 32 páginas incríveis.
1: Feitas pelos melhores comediantes que estavam disponíveis.
0: <risos> cara, eu tô bem empolgado, Patrick. Esse é, papo... eu
1: acho que, cara, eu acho que a gente, a gente tem que explorar a comédia em, em mais do que uma uma vertente, mais do que uma linguagem, né? Tipo, tem tanta linguagem, tem tanta maneira de você conseguir entreter alguém, fazer alguém pensar e dar risada, além de segurar o microfone e falar. Eu acho que a gente, como comediante, a gente é tão acostumado à pureza da comédia que a gente faz que a nossa comédia eu acho que é a mais pura possível. Sim, sim. Tipo, a nossa, a nossa comédia para música se equivale a alguém cantando a capela. Sim. Acho que se alguém a capela consegue te cativar sem ter uma banda, essa pessoa é uma pessoa que canta muito bem. E quando alguém consegue te fazer rir sem ter absolutamente mais nada em volta de você, eu acho que você você chegou no a capela da comédia, né?
0: Sim. E é uma base muito importante para qualquer outro tipo de comédia que você faça, né? Sim, ela,
1: ela é ela é a coisa a forma mais pura que existe. Então, a gente é acostumado, né? eu, você e e tantos outros nossos colegas, a gente é acostumado a a, a explorar essa parte, porque é a parte que é é o lado da comédia que sempre foi mais natural para a gente.
0: Sim, com certeza. E a
1: gente, no começo da comédia, no começo do stand-up, foi enfiado na cabeça de algumas pessoas que a gente não pode, para fazer o stand-up, usar mais coisas além de você e do microfone. E parece às vezes que esse pensamento fez as pessoas talvez focar só no stand-up da forma mais simples que ele é e, por consequência, focar na comédia só dessa dessa vertente. Só que eu acho que nós, como comediantes é, trabalhadores, né working comedians, a gente pode se descobrir um bom escritor, a gente pode se descobrir um bom músico, a gente pode se descobrir um bom ilustrador, um bom editor de, de textos, um bom... editor de vídeos e tudo isso eu acho que é da comédia, né, mano?
0: Sim, com certeza. E eu
1: acho que uma das maneiras mais, tipo, viscerais, assim, da comédia eu acho que é esse papelzinho, né, mano? Que circulava por aí, né? Tipo, o Pasquim, o Jornal Jornal do Brabil, essas publicações pequenininhas, assim, tipo, mano, é comédia subversiva sendo disseminada pelas pessoas. Eu acho que a gente... Nunca explorou isso como comediante. A gente nunca é... explorou tipo, ser subversivo num texto escrito de uma revista que acontece sempre. Tipo, isso nunca aconteceu na nossa geração, cara. A gente está experimentando uma coisa.
0: Sim, com certeza. No, no início do stand-up, a galera mantinha blog, escrevia em blog, né? Mas a minha geração, por exemplo, já não pegou isso. Eu tinha o... blog. eu comecei a escrever foi no blog.
1: Eu tinha um blog que era o Blog do Patri chamava. E aí Não, ali, é. eu motivava a abrir o jornal todo dia, eu abri o jornal Metro, que é aquele jornal que dá de graça no metrô. Eu abri aquele jornal Metro e aí eu eu pegava ele e eu tinha que escrever alguma coisa sobre o que tá, alguma coisa que estava no jornal. Sim. E aí eu fiz isso de exercício. E daí que surgiram os primeiríssimos textos meus de stand-up, assim.
0: Sim, é muito, é muito interessante. Eu estava eu tava lendo. Tem uns cases assim, de, sobre texto, sobre que, de coisas que aconteceram. Tem um amigo meu que ele escreveu um texto no, no. postou no Facebook, um texto no Medium, e o texto traduziu. Não era uma comédia, era um texto mais sério, assim. E postou no Medium, e o texto dele, um conto de, acho que umas 15 páginas, ele viralizou num nível, tipo, um milhão de pessoas leram o texto do cara. E começaram a falar a respeito. Aí o Medium pegou o texto dele em português, traduziu, aí foi, tipo, mais dois milhões de pessoas. O cara recebeu proposta para transformar aquilo em filme, ele... Ele, vendeu, ele cedeu o direito para um produtor transformar isso em filme. Não virou filme ainda. Talvez vire. Caraca, incrível. Isso é uma coisa muito louca, assim, muito foda. O, o John Hughes, que é o, o cara que fez todos os filmes, todas as comédias dos anos 80 que a gente gosta, que, tipo Clube dos Cinco fez, Curtindo a Vida Doidado fez esqueceram de mim o cara tem assim ele era tido como o único diretor que entendia a juventude dos anos 80 ele começou ele era publicitário ele começou a carreira dele escrevendo um texto para National Lampoon que era o texto que virou o filme Férias frustradas caracas isso, é isso eu acho incrível a primeira a primeira frase do texto dele já é ótima que ele começa assim as nossas férias teriam sido ótimas se meu pai não tivesse atirado na perna do Mickey. E ele começa a contar toda a história. E a gente pede isso, né? Porque a gente não, não sei como que é seu processo criativo, mas eu vou muito de ideia em ideia. Eu penso na piada, eu fico com um assunto na cabeça, eu vou pensando, aí eu faço no palco e depois eu transcrevo. Mas eu não estava não muito com o ritmo de, tipo, sentar e escrever um texto longo. E isso é uma coisa que ajuda muito o comediante, né? Uma coisa que a gente pode fazer que melhora, melhora a gente em tudo, melhora a gente como criativo, como artista. E essa revista veio um pouco disso, e de achar essa galera que está afim também juntar um hub de comediantes que estão dispostos a escrever coisas, que a gente pode escrever tudo, né?
1: Pois é, eu acho que quando o o hábito de você sentar e se propor a escrever alguma coisa, tipo, essa ação, ela. Tipo, às vezes você fala assim, cara, não vou escrever porque eu não tenho o que escrever, sabe? Tipo, eu gosto de pensar primeiro para depois escrever. Eu não acho que essa é a melhor maneira. Eu acho que quando você espera ter alguma coisa na cabeça para sentar e escrever você está dependendo de algo que não depende de você. Dependendo de sorte, né? Está dependendo da mágica, que acontece de vez em quando. De vez em quando a mágica acontece, né? Mas você não Eu dá para você contar com ela. Então, na hora que você senta para escrever, você está criando o palco para que algo aconteça. <risos> né, mano? Eu acho que você está criando uma situação para que algo aconteça. Sim. Tipo, e, e você... O fato de você se movimentar e abrir e, o caderno e limpar a tua mesa, você já tá se movimentando em relação àquilo. Mano, eu acho que materializar as coisas é muito importante, tá ligado? Tipo, você Sim. conseguir materializar o que você tá fazendo. Tipo... Botar no plano físico mesmo, sabe? Tipo, cara, a sensação que eu tive quando eu peguei meus, os meus livros na mão, a primeira vez que eu recebi eles impressos, sabe? Deve ser incrível. Uma coisa que existia só no campo das ideias e, de repente, está ali mano, um tijolinho de papel na sua frente que você vai folhando e você fala, cara, eu consegui materializar algo que estava na minha cabeça. Tipo, O processo de você fazer isso é, te, te acaba induzindo a fazer outras coisas, sabe? Só que você tem que se mexer. E, e, e foi o que eu senti quando eu comecei a escrever esses negócios para nossa revista. Agora que a gente está lançando a nossa revista, que é a Minhocazine, é, eu me propus a sentar e escrever coisas que eu achava que podiam ser boas. Sim. E das 10 gostei de metade. Então, é, meu, vai ser um exercício, vai ser uma viagem muito doida, eu acho, para gente, como comediante, ter essa revista para poder <risos> materializar algumas coisas. Porque tem pessoas que nunca viram um produto com seu nome na vida então na comédia há 10 anos. Sim. De repente, esse cara vai pegar a edição que ele escreveu e vai falar, mano, caralho, eu tô nessa porra, tá ligado?
0: Sim. É
1: materialização, cara. Por isso que eu acho que o papel é tão legal. Porque o papel te induz a parar, a largar o celular. O celular você paga a conta, o celular você conversa com a tua mãe, o celular você se diverte, se entretém, você bate punheta, você faz tudo com o celular. Tipo, A hora que você tem que largar o celular para ver a revista, vai ser diferente, eu acho. Por isso que a gente não vai ter digital. A gente é é materializar o bagulho, é criar um um momento diferente, né? um ambiente diferente para comédia, eu acho.
0: Sim, você vai finalmente ler em algo que não está recebendo notificação enquanto você está lendo. né?
1: E outra coisa, vai continuar escrito lá amanhã, não vai ser editado, não
0: vai ser apagado. Exato. O, o, que é um, o que é algo que dá um certo medo também, né? Com que certeza. Não tem, essa, não tem essa possibilidade. É eterno.
1: Com Opa. certeza. Isso aí tá lá e vai ficar lá para sempre. Exato. Mas essa... é animador também, né? Saber que, tipo, talvez depois que a gente morrer, essa revista vai estar tá por aí ainda. Sim, sim. Tomara, certeza. tomara.
0: Com certeza. E a gente tá fazendo... Um... Esse, esse, pessoal, esse processo inicial que a gente fez foi muito maluco, porque a gente calma aí, que uma desgraçada de uma ambulância ou polícia
1: Mano, quase nada
0: é... esse processo a gente fez a revista muito rápido né a gente juntou os textos muito rápido, só que acabou demorando um pouco mais para lançar por causa de questões de site de pagamento, que isso aí é uma loucura de, de como faz Pois é. Agora... É, agora a gente está estruturando de um jeito que é legal, né? Eu queria também contar para eles do. A gente tá... montou um grupo de roteiristas, a né? galera que participou da primeira e pessoas que querem participar da segunda. Até se algum comediante estiver aí e quiser participar de algum Todo forma...
1: mundo que está ouvindo isso e acha que tem algum texto engraçado para botar numa revista de humor, dá uma olhada na nossa revista, entra no site para conhecer a revista primeiro. Sim. É... Talvez receba a primeira, né? para entender como é que é. Sim. Mas todo mundo vai ser muito bem-vindo para colaborar com ela, cara.
0: Sim, com certeza. Porque a gente, nesse início, a gente tava... A revista, ela meio que se cria sozinha, né? A gente vai escolhendo as coisas, mas ela vai se moldando. A linha editorial tá uma coisa assim, que a gente não, não entendeu direito o que, que é ainda, Além mas do... já... Ainda não existe, algo vai ser criado. Talvez na décima edição a gente vai conseguir. E essa vantagem de escrever algo mensalmente vai fazer uma vai ser incrível que a gente pode exercitar isso sempre. Né?
1: Pois é, eu até estava pensando hoje, tipo, cara, a gente precisa de outra revista agora já. A gente Sim. escreveu
0: a primeira,
1: agora a gente já precisa da segunda. A segunda ainda não existe, mas olha que legal que é. A segunda revista, no futuro, ela já existe. Daqui a um mês, ela já existe. Ela ainda não existe, cara. Não é muito doido você pensar que a revista não existe? Ela não existe. E aí você vai fazer um esforço agora, vai movimentar algumas pessoas, alguns cérebros vão se mover, aí algumas mãos vão mexer um negócio aí no computador, aí uma máquina vai imprimir o bagulho e, mano, uma parada que não existe ainda vai vir do nada e vai existir. Isso é muito legal, velho. Sim, muito legal. Tipo, a gente vai trazer o bagulho de outra dimensão. É isso que a gente tá fazendo com a revista. Todo mês a gente vai trazer alguma parada de outra dimensão. A gente vai materializar uma revista que vai estar tá na mão das pessoas. Exatamente. E é diferente, cara. É diferente de você pegar um link, de você ver um site, de você ver um Instagram. Porque é um trabalho... É uma parada de colecionar a nossa revista. A minha ocasião, as pessoas vão querer guardar eu espero, sabe?
0: Sim, com certeza cara hoje eu levei pro hoje eu levei as revistas pro que dava para a gente entregar assim da, da turma que escreveu eu levei pro Danilo e eu levei também lá no apartamento dos meninos pro do Ventura do Padilha e eu deixei com o um porteiro e cara o porteiro ele pegou a revista assim Patrick eu entreguei ah. a revista ele pegou e olhou assim sabe bem assustado caralho eu achei isso muito foda, cara. Achei isso incrível. Como que a, essa capa já deu impacto no cara. No cara que tava recebendo ali.
1: Ele achou bonito, é?
0: É, deu pra ver que ele achou maneiro, saca? Ele pegou e se surpreendeu, assim. Sim, é, cara. Eu acho que é isso que é
1: legal. A gente. Mano, isso, isso é, não é mérito meu, né? Não é mérito nosso, é mérito não. do de cada um que que topou colaborar e e tipo, mano essa capa que tá aí, que é do Márcio Moreno que vai ser nosso capista oficial o cara ter topado fazer esse trampo com a gente também mano é das nuvens assim, né velho é um cara incrível, que é cheio de trampo e ele vai parar uma vez por mês pra fazer a capa da nossa revista, velho, isso é muito doido, a gente pensar que mano, o Caceta e Planeta o Caceta e Planeta tá escrevendo pra nossa revista, cara
0: Puta, cara, isso isso eu
1: tô muito empolgado, cara. Cara, eu eu assistia os bagulho você assistia os bagulho e você pensava, esses caras são gênios. Mano, eles são muito engraçados. E tipo, mano, eu tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade, eu ficava pirando assistindo, 15 anos de idade. Quando foi, velho, no sonho mais biruta da minha cabeça, que eu sonhei que esses caras iam estar escrevendo pra uma revista que a gente criou.
0: Não, é muito louco, cara, é muito louco. O Hélio está o escrevendo com a gente, o Cláudio e o Beto. E, e cara... Mano, se
1: o Sunda estivesse vivo, ele ia estar tá também, isso que me deixa mais
0: empolgado. Cara, com certeza, cara. É... Essa... Isso, isso é uma coisa muito incrível, que a gente está juntando muita... A galera muito diferente, né? Você pensar Sim. que, tipo, você tem Cacete Planeta, Fábio Porchada, Nilo Gentili... Na mesma revista, mais talentos novos que estão surgindo. Muita gente... E, mano,
1: e gente, gente ilustrador, né, mano? Tipo assim, tem ilustradores, tem, tem a galera do grafite, que faz mural aqui em São Paulo, que está ilustrando um texto do Porchat, um texto meu. Mano, isso é muito doido, cara.
0: Sim, com certeza. Eu estou muito feliz com isso, cara. que Foi uma coisa que... Eu, eu já tinha vontade de fazer isso, eu já tinha pensado em... Em fazer uma. A minha ideia seria fazer tipo o metro mesmo, fazer na estratégia deles, imprimir duas mil, jornal, pior qualidade possível, sai distribuindo na rua e ver o barulho que dá. Só que a gente fazer isso junto com você, com o clube, deu uma dimensão que era impossível tomar, assim. Era impossível. Mas, Sartora, porque... você sabe
1: uma coisa? Sabe que você falando isso eu pensei, a gente podia fazer sabe o quê? O quê? A gente podia fazer agora para o lançamento, talvez a gente imprimir, ou depois, a gente imprimir mil edições podrona, de tipo, mano, pagar um real a impressão (risos) e entregar na rua. Entregar na rua assim, ó, Minhocazine edição podrona.
0: A gente escreve edição podrona.
1: E aí, tipo, bota o QR Code no final e fala assim, ó, aponta o QR Code aqui para você assinar essa revista numa qualidade menos podre.
0: Porra, acho incrível. Temos outra ideia aí para fazer.
1: A gente sai entregando, velho. Fala, ó, Quer que a revista podrona?
0: <risos>
1: Papel lixo, mano. 50 centavos cada uma.
0: Vai ser incrível, cara. A galera tá perguntando aqui, ó. Tem várias perguntas. É... Um cara tá perguntando aqui, o Afonso Medeiros, tá perguntando... Quando vocês vão fazer uma versão brasileira do Def Comedy Jam, eu não acho que é bem a nossa pegada.
1: É mesmo porque é. eu acho que é, não é nosso lugar de fala, né, Sartori?
0: Exatamente. Se a gente faz o Def Comedy Jam, ia ser um absurdo fazer.
1: Não, então. Eu gostaria muito que acontecesse, mas a iniciativa
0: não vai ser nossa. Não, não mesmo. Estão é, perguntando aqui se vai ter textos ou quadrinhos também. Tem de tudo, gente. Tem quadrinho, tem, tem, tem teste, tipo... Tem a
1: reportagem, gente... tem entrevista, Report... tem quadrinho, tem charge, tem passatempo,
0: tem mágica. É verdade, tem mágica. O Ben Ludmer, a gente deu a missão para ele e falou, Ben, você acha que você consegue fazer uma mágica escrita? ele fez e está na revista.
1: Oi, na boa, Sartório. Eu não sei quantas pessoas que ouvem seu podcast, mas são pessoas que eu tenho certeza que são fãs de comédia, são pessoas que conhecem a comédia no detalhe. E se você é fã de comédia, você ouve esse podcast, eu queria aqui, mano, tipo, deixar o apelo para você dar uma chance e conhecer a nossa revista, porque é, em matéria de de estar fazendo alguma coisa pela comédia, cara, é uma coisa que nunca aconteceu. A gente nunca teve isso. Nós nunca tivemos uma revista que juntasse os comediantes para escrever. Sim. E agora a gente tem. E, e para isso continuar acontecendo, a gente precisa do apoio das pessoas de pelo menos experimentar a revista. Sim. E ela custa muito barato. Ela custa R$19,90 por mês com o frete incluso para receber na tua porta e é um material, velho, que tá incrível de você deixar na tua estante pra enfeitar, sabe? Sim, E você sim. vai gostar de ler, então, entra lá no nosso site, em minhocazine.com.br, velho, e olha o trampo que a gente conseguiu juntar com gente incrível. É um bagulho que eu diria que é sem precedentes na
0: comédia atual. Sem precedentes. Eu também concordo. O... A gente vai começar a divulgação amanhã, o site ainda tá estamos tá, testando umas coisas de envio de e-mail, mas para os mais afobados já quiserem apoiar a revista, já podem tentar comprar agora. É, meteu provavelmente o louco, vai... dar.
1: É, meter o louco? Você já vai meter o louco vai comprar, vai ser o cliente número
0: um. Exatamente. Mas amanhã,
1: acho que lá pelas duas da tarde, o site já tá liberado mesmo, valendo, né? E, Sim. Cara, que site foda, mano. O material tá muito foda, Sartório, velho.
0: Porra, trabalhamos trabalhamo muito nisso, né, cara? Sozinho, velho.
1: Só nós quatro. Tipo, no, na, na, na tomada de decisão, tava só eu, Daniel, aí o meu sócio, né? Nosso sócio, que é o Zé, que é nosso sócio da revista, o Zé Sim. Felipe, e o mano do site lá, velho. Como é que é o nome do mano do site?
0: Tiago Lara.
1: O Tiago. Então, a gente, em quatro, nós conseguimos, velho, em um mês, botar o bagulho todo pronto e, e tá muito legal, mano. Tipo, A revista, eu boto a mão no fogo, velho. Essa revista tá incrível. As pessoas precisam muito conhecer. Ia ser do caralho se quando acabasse essa live aqui, a gente já olhasse lá no site, já teve meia dúzia de pangaré que já assinou. Porque, meu, tá muito legal. Tá muito legal a revista. Tá muito legal. Tá de graça, velho.
0: Tá de graça. Tá R$19,90 por mês. Todo mês vocês vão receber uma, uma revista... perguntaram aqui, eu vou escrever aqui no chat também o site minhocazine.com.br e é isso, gente, eu acho que é uma uma doideira que a gente está fazendo, mas que a gente confia muito a gente acha que está muito bom tem muito ilustrador muito comediante que participou disso e a gente fez um trabalho muito legal entendam a linguagem quem for mandar, quem tiver dúvida pode perguntar para a gente e a gente está com essa ideia também, a gente juntou uma turma a gente vai pedir para o pessoal juntar uma ideia, a gente vai fazer uma sala de uma sala de uma redação por Zoom mesmo né? já já temos lá o grupo exato, e em breve a gente vai criar podcasts também para vocês poderem acompanhar o processo de como uma revista é feita, que é um processo que a gente aprendeu também, né? Eu nunca tinha diagramado uma revista, eu nunca tinha editorado uma revista, escrito para uma revista, e a gente está fazendo um monte de coisa pela primeira vez e está muito legal. Demais, velho. Vai ser uma
1: jornada e tanto, mano.
0: Exato. E para os ouvintes que permanecem fiéis a a esse podcast, que Infelizmente, eu não tenho postado tanto. O Patrick voltou com o podcast dele. Porcos voam, né, Patrick? Tá
1: bombando a porcarada.
0: Isso aí. Escutem
1: o podcast. Está Assine... agora, está no Apple, está em tudo.
0: Sim. O Birubiru Ataque está perguntando se tem limite para pegar a primeira edição. Tem... tem um limite, sim, porque o, o pagamento ele vai de... Até certo dia você consegue essa primeira edição. Se eu não me engano, é dia 8. Isso tem lá escrito no site. Vocês podem conferir.
1: É, se você comprar, se você assinar a revista até o dia tal, que deve estar lá no site já, você vai receber a primeira edição. Se você assinar depois, você vai receber só a segunda. Aí você já não vai pegar a primeira. Exato.
0: Então já corre
1: lá no site, já se você está agora aqui vacilando. Entra lá no minhocazine.com.br e já assina, porque a sua assinatura vai valer, a gente já vai receber, já vai computar.
0: E aí a sua revista já fica garantida. Sim, a oportunidade de ter essa primeira edição histórica. Porrada, mano. Porrada. Mas é isso, gente. Muito obrigado, Patrick. Tô muito é empolgado. Nós,
1: cara. Tô empolgado de estar contigo nesse projeto, velho. É um projeto
0: que... Mano, é
1: muito legal você fazer, você ser o primeiro a fazer alguma coisa. E dá... Dessa galera, essa, essa
0: revista é a primeira. Com certeza. Muito obrigado é. pela parceria aí também, que sem você nada seria possível. Mano, é nóis, é uma troca. Tamo junto. Tamo junto. Ó, o Com Bigode aqui, ó, já disse, assinei e rolou. Meus parabéns, Com Bigode. Já temos nosso cliente número um. Nosso cliente número um. Da hora. É isso, então, pessoal. Muito obrigado.
1: Não, eu tava vindo pra cá.
0: Eu tava vindo pra cá e... Eu tava vindo pra cá e... Eu
1: não tava vindo pra cá.